0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène et vous écoutez Micro et truelle, la chronique des archéologues de la ville de Lyon. Aujourd'hui, nous recevons Julien Ripoche. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Julien, vous êtes céramologue et archéologue au service archéologique de la ville de Lyon. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter un objet euh, qui n'est pas véritablement un objet, mais plutôt une structure. De quoi s'agit-il
1: euh, – Alors oui, en effet, c'est euh, une très bonne précision. On n'est pas sur un objet, on est plus sur, pour une, sur une structure, c'est-à-dire un, un fossé qui est d'une profondeur d'environ 1 mètre, 1,50 mètre, cinquante, hein, qui est arasé en surface et qui présente un profil en, en V avec un fond aplani. Alors bien entendu, c'est pas que du fossé lui-même que je vais vous parler, mais… Euh, mais aussi, en fait, des objets qu'on y a retrouvés. Donc, c'est notamment des brides céramiques, euh, de la faune et encore, euh, ou encore des objets métalliques. Il faut savoir que la céramique, euh, c'est des, des objets qui sont particulièrement abondants parce que la céramique est impossible à recycler. Lorsque vous avez atteint la vitrification à 800 degrés, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, une fois le vase cassé, on peut simplement le jeter. Et donc, c'est des structures, des ensembles qu'on qualifie parfois, on va le voir un peu hâtivement, de, de poubelles. Alors simplement pour, pour placer un peu chronologiquement cet, cet objet, on a la transition du Hallstatt et de l'Athènes. Donc Hallstatt, Thènes, pour les gens qui nous écoutent, c'est des noms de sites emblématiques de cette période. Et ça renvoie plus communément à ce qu'on appelle l'Âge du Fer, qui est une période qui s'écoule entre le 8e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et là, dans notre cas, on est plus exactement au 5e, 4e, donc au, au milieu de cette période.
0: D'accord, donc vous venez de poser le cadre chronologique et si on s'intéresse maintenant au cadre géographique, d'où vient ce fossé de l'Âge du Fer Est-ce que vous pouvez nous parler du chantier où on l'a découvert
1: Alors bien entendu, donc pour, pour les Lyonnais notamment, on est dans ce qu'on appelle la plaine de Vèze, et plus particulièrement dans le secteur de Valmy, sur le site de la place du Mas de Loire qui a été fouillée en 2022 pendant environ 8 mois. Il faut savoir que la plaine de Ves, c'est véritablement le terrain de jeu des préhistoriens et des proto-historiens lyonnais, parce que c'est un secteur où, finalement, on a peu d'occupations postérieure et notamment antique Donc les sites sont relativement bien préservés pour les sites anciens, et parfois même très anciens. <coughs> ce qu'on y a trouvé de manière générale, c'est un très large sanctuaire, pour le coup, qui va connaître des évolutions au travers du temps. Et donc, euh, associé à ce sanctuaire, différents types de structures, et notamment euh, des fossés, fosses, etc., qui vont être associés à des comblements qu'on qualifie de de type banquet, sur lequel on va revenir un petit peu après. Ce qui est intéressant de ces sites, c'est que c'est des ensembles qui sont ni vraiment domestiques, ni funéraires. Et on touche ici à la question du rituel au sacré. Et donc, c'est des sites qui relèvent souvent d'interprétations particulièrement complexes, car ce ne sont pas forcément des gestes pragmatiques qui y sont réalisés. La logique est ailleurs, elle est souvent tournée vers la symbolique et elle permet régulièrement aussi, sur ces, sur ces lieux, une certaine démonstration du pouvoir. Bien entendu, comme c'est le cas de nombreuses époques, il faut bien penser que le pouvoir, euh, l'élite, hein, bien sûr, c'est ce qui va faire le lien souvent entre le monde des hommes et le monde du divin.
0: Et est-ce que c'est courant d'enterrer les déchets de cette façon En tant qu'archéologue, vous qui avez cette expérience du terrain, euh, est-ce que vous trouvez tout, souvent ce type de fossé pour euh, l'âge du fer
1: Alors, dans une certaine mesure, oui, c'est une pratique relativement courante. Après, ce sont aussi des structures pardon, qui sont souvent les, les plus simples à découvrir, en fait, car les mieux préservées puisque les sites sont régulièrement arasés par les occupations postérieures. Ça va être le cas des fossés, mais aussi des fosses, des trous de poteaux, etc. Euh, lors des périodes anciennes, il faut bien comprendre que les structures sont régulièrement en bois, notamment en contexte domestique, et donc en matériaux périssables. Donc, ce qui va nous rester, en fait, c'est les creusements. Euh, c'est le cas sur différents types de contextes, mais comme je dis, notamment domestiques, euh, principalement, et dans notre cas, donc, euh, un site potentiellement culturel aussi. Une large part du mobilier va donc provenir de ce type de structure, des fosses, des fossés, Néanmoins, on a aussi du mobilier qu'on va qualifier du mobilier d'épandage qui va être sur des niveaux de sol, etc. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement dans les structures en creux, les fosses, les fossés, c'est qu'on peut parler d'ensembles clos, c'est-à-dire des ensembles qui vont être fermés, donc qui sont non perturbés et qui vont permettre de représenter un instant T qui vont être extrêmement important pour pouvoir dater, périodiser un site.
0: Effectivement, ça vous permet d'avoir un ensemble d'études cohérents et donc euh, voilà une étude un peu plus simple. Et alors comment vous les analysez justement ces, ces mobiliers qu'on va retrouver dans les fossés et surtout que nous raconte-t-il
1: Alors on va commencer par l'approche finalement la plus classique dans mon travail de céramologue, c'est-à-dire ce qu'on appelle la typochronologie. Donc puisque la céramique qui est abondante et est un mobilier qui est soumis au mode en fait, on va pouvoir, il va permettre de dater finement les occupations. Alors pour se donner une idée, encore une fois, euh, pour les auditeurs et auditrices, euh, on parle souvent des radiocarbones, des C14, etc., qui peuvent permettre de mesurer. On est souvent sur des intervalles à plus ou moins 40 ans notamment après pour la céramique en fait il faut bien se rendre compte que les modes sur la céramique fine sont, évoluent extrêmement vite et donc pour la fin de l'âge du fer ou l'antiquité par exemple on est plutôt sur des fourchettes chronologiques à 20 voire 10 années à partir d'un modèle de vase donc ça va permettre de dater extrêmement finement et bien entendu c'est moins coûteux que des analyses type radiocarbone ou autre Ensuite, sur des cas particuliers comme là, on peut faire deux types d'analyses. Et là, dans le cas présent, ça va être l'analyse fonctionnelle qui va être très intéressante, à savoir quels type de vases sont présents. Y a-t-il des vases de stockage, des vases pour le service, des vases pour la consommation individuelle collective et bien sûr le cas particulier des amphores. Alors ici, dans le cas présent, on va noter l'absence justement de ces vases de stockage et au contraire la présence abondante de vaisselles de table et de production fine. Ceci renvoie à l'idée qu'on peut avoir de la consommation collective et de la pratique du banquet. Alors on a l'image d'Astérix et Obélix, finalement, de, cette, de ce rassemblement autour d'un grand repas. On est un peu dans cette logique à l'âge du fer, où c'est des pratiques qui vont être emblématiques de l'âge du fer, mais même de la proto-histoire de manière générale, puisqu'elles vont permettre de regrouper, connecter une communauté ou des communautés autour d'un événement particulier, c'est ce qui va permettre la résilience du pouvoir, et notamment dans le temps. Ça va permettre le maintien des liens sociaux, et aussi, bien entendu, lors de ces événements, une certaine démonstration du pouvoir.
0: Alors, on imagine aisément, effectivement, que des banquets puissent avoir lieu à proximité d'un sanctuaire. Pour le coup, c'est quelque chose qui, qui est un peu ancré dans l'image qu'on peut avoir de ce type de lieu. Ce qui peut paraître, en revanche, plus incongru, c'est d'enterrer de, tous les déchets, tous les restes de ces banquets, à proximité d'un lieu sacré. N'est-ce pas étonnant de retrouver ces poubelles, finalement, si proches d'un sanctuaire
1: Alors, pour nous, oui, très clairement... Aujourd'hui, euh, on a une vision hygiéniste euh, du déchet, du rejet. Le rejet, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose d'odorant, c'est quelque chose qui amène des maladies, donc c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à repousser, à isoler. C'est vraiment une vision très moderne, hein, pour le coup, des choses. Quand on observe les données archéologiques, mais aussi les données ethnologiques, on a un éclairage bien différent. Plus que la poubelle que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est un dépôt qu'il faut voir là, qui va lui être régi par des raisons sociales, symboliques, voire magico-religieuses, et ce dépôt fait partie intégrante de ce rituel. Par exemple, euh, l'ancienneté de ce dépôt va pouvoir ren renvoyer à l'ancienneté d'un site, d'une lignée. Euh, L'installation du dépôt peut aussi marquer les limites d'une propriété, par exemple. Euh, ce dépôt va surtout permettre la démonstration du pouvoir, de la puissance euh, et de la richesse, notamment par l'abondance des biens mais aussi par le type de biens auxquels on a pu accéder et qui vont se retrouver dans ce tas de déchets. Euh, appro même approvisionner le tas, en fait, euh, permet de montrer son pouvoir, puisque ça va permettre notamment de montrer l'allégeance, par exemple, de vassaux ou de différentes communiquées qui vont s'assembler pour constituer ce dépôt. Donc plus le dépôt va être important, finalement, plus ça va exprimer un certain pouvoir. Et ça peut aussi, dans ce cas, matérialiser des alliances entre personnes, entre communautés. Dans ce cas-là, on ne cherche donc pas à cacher, mais au contraire, bien à montrer aux yeux de tous ses pouvoirs au travers des rejets, des déchets accumulés. Par conséquent, ils peuvent être installés par exemple aux limites du territoire ou encore à proximité des lieux de rassemblement. Et donc l'idée est bien entendu qu'ils soient visibles de tous. Ils dépassent alors ces, dé ces dépôts largement leur rôle strictement domestique. Ils sont un instrument de pouvoir au sein de sociétés, au pouvoir hiérarchisé mais encore instable. Ces démonstrations des richesses matérielles, des alliances sont nécessaires à l'élite afin d'assurer le maintien de son pouvoir dans le temps.
0: Merci beaucoup Julien d'être venu nous présenter ce fossé d'époque de l'âge du fer et donc tous les objets, notamment la céramique qu'il contenait. Vos explications remettent à la fois en cause ou du moins vont questionner finalement toute la vision qu'on peut avoir aujourd'hui des déchets. alors où on cherche à les cacher, à les enterrer, on se rend compte que finalement, euh, les déchets des périodes passées sont à la fois un, une mine d'informations pour les archéologues, mais aussi euh, un aspect complètement différent, en tout cas pour, pour les personnes de, des civilisations qui nous ont précédés. Euh, et ce sont à la fois un outil politique d'une grande importance ou voilà, un, un objet qu'on cherche à montrer, euh, des objets qu'on cherche à montrer. Donc merci également aux auditeurs d'avoir suivi cet épisode de Micro et Truelle, Et nous nous retrouvons en avril, en avril prochain pardon, avec Mélanie Foucault, archéogéographe au service archéologique de la ville, qui viendra nous présenter une carte de la ville de Lyon.
1: Merci à vous.